0: buenos días, Dios les bendiga, vamos a tomar ese tiempo, le agradecemos a Dios por ese tiempo de recibir su palabra, les invito a hacer una oración, así como estamos, La de reverencia Dios a Dios, amado Padre Celestial, gracias, te damos nuevamente, eterno Dios, el Dios, el bondadoso Dios nuestro, por este tiempo que nos concedes, ahora Padre de recibir eh, de tu palabra, Padre Celestial, gracias, te damos por esta bendición. Te agradecemos, Padre, que estamos unidos todos juntos, este primer día de la semana, Padre, dispuestos a recibir tu palabra, a escucharla, Señor, a meditar en ella y ponerla por obra, Padre. Bendícenos acá nosotros, abre nuestro aprendimiento, nuestros corazones, y podamos, Señor, eh, comprender cuál es tu voluntad y así ser eh, hijos obedientes, hijos agradables delante de tus ojos. Quédate con nosotros, Padre, hasta ahora tu espíritu sea el que nos guíe siempre uh, para obedecer Padre tus mandamientos, les dice a todos mis hermanos, a los visitantes que nos acompañen también y lo que se hable Señor en esta hora físicamente sea eh, conforme a tu voluntad, que no haya opinión de hombre Señor sino sea tu palabra Padre la que, la que eh, se hable en esta hora y que podamos ser eh, podamos darte honra y gloria también Señor a través de de tu palabra. Te pedimos pues que te quedes con nosotros y te agradecemos y pedimos todas estas cosas en el nombre de Dios y precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien hermanos, pues vamos a, a estudiar la palabra de Dios, vamos a tomar este tiempo para estudiar la palabra de Dios y vamos a basarnos, eh, vamos a tomar un pasaje, eh, vamos a buscar ahí en, en, en la carta a los Gálatas, Gálatas en el capítulo 5, capítulo 5, verso 16. Gálatas capítulo 5, verso 16. Vamos a estar eh, leyendo esta parte de la escritura, en el capítulo 5, esa parte porque es algo muy importante que cada uno de nosotros como miembros de la iglesia como cristianos podemos estar siempre presente siempre debemos tener esto en mente porque verdad si, si leemos el verso 16 pues de alguna manera nos habla de un mandamiento porque el apóstol Pablo está hablando a la iglesia en Galacia y dice eh, vamos a, a darle lectura en el verso 16 dice digo pues Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces el apóstol Pablo les dice a los gálatas que anden en el Espíritu. Están un mandamiento, anden en el Espíritu. Es una ordenanza. ¿verdad? Sabemos que el apóstol está inspirado por el Espíritu Santo. Pues y da esta ordenanza o esta exhortación a la vez para los gálatas. O sea, si leemos la carta a los gálatas pues sabemos, ¿verdad? cómo, pues estaban eh, de alguna manera eh, queriendo este, traer mandamientos de, de, de la ley judía ah, para, los, para que lo practicaran también los gentiles, ¿verdad? Entonces el apóstol escribe esta carta a, a, a la iglesia en Galacia. Pero aquí en esa parte nos dice algo muy importante y que nosotros como cristianos tenemos que pues continuamente eh, tener presente en nuestra vida y, y vivir de acuerdo a lo que nos dice aquí el apóstol. Es algo que mencionado muchas veces y que tenemos presente, pero es bueno recordarlo constantemente o continuamente por si se nos, se nos olvida, ¿verdad? O si tenemos alguna, alguna, eh, algo, ¿verdad? De nuestra vida que no es agradable delante de Dios, pues esto, esto es bueno que lo leamos continuamente para que pues refresque nuestra mente, ¿verdad? Y podamos de alguna manera, si, si es que tenemos que corregir algo en nuestra vida, lo hagamos. Pero bueno, vamos a, a, a seguir leyendo. Vamos a irnos deteniendo en, en, en algunos pasajes y vamos a alternar con, con otro pasaje que es en el, en el capítulo 8 de Romanos, ¿verdad? Que también nos habla acerca de eso. Pero vamos a leer. Entonces nos dice el verso 16. Digo, pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El mandamiento aquí del apóstol es que tenemos que andar en el Espíritu. Y el, el andar... Digamos que de alguna manera es caminar, andar en el Espíritu. El, el, el apóstol eh, nos quiere decir aquí, ¿verdad? El andar quiere decir nuestra forma de vida. Es decir, tenemos que vivir en el Espíritu. Nuestra forma de vida, nuestro estilo de vida, como ahora se menciona, ¿verdad? Nuestro estilo, estilo de vida tiene que ser en el Espíritu. Así tiene que andar el cristiano, andar en el Espíritu. Todo lo que hagamos en nuestra vida, todas, todas las decisiones que tomamos, todas nuestras acciones que hacemos, todo lo que hablamos, incluso todo lo que pensamos, tiene que ser en el espíritu. Pero que podríamos preguntarnos, si no supiéramos nada, ¿verdad? si estuviéramos, no sé nuestros amigos que nos acompañan también, verdad quizás no, no tienen conocimiento, quizás sí, pero si no supiéramos, pudiéramos preguntarnos, pero ¿cómo es andar en el espíritu? ¿O qué, ¿Qué tengo que hacer para cumplir esta palabra que dice el apóstol? El andar en el Espíritu. Pues primeramente, eh, andar, para andar en el Espíritu, necesitamos tener en nosotros al Espíritu Santo. ¿verdad? Eso es andar en, andar en el Espíritu Santo. Para que cada uno de nosotros podamos andar en el Espíritu, lo primero, verdad, porque no cualquiera, puede andar en el Espíritu, alguien que está en el mundo pues definitivamente no puede andar en el Espíritu por lo que nos dice más abajito, ¿verdad? nos dice más abajo eh, eh, lo contrario pero para andar en el Espíritu debemos de tener primeramente el Espíritu de Dios, si no tenemos el Espíritu de Dios, por más que nos esforcemos por más que queremos no podremos andar en el Espíritu y no podemos cumplir con esa palabra. ¿verdad? Nos lo dice. Nos lo dice. Vamos a, a leer. Vamos a ir ahora a Romanos. Ponemos un separador por ahí. Para regresar. Pero en, el, en Romanos. En el capítulo 8. ¿no? El apóstol. El mismo apóstol Pablo. Dice algo pues similar. Pero vamos a leer. Eh, el verso. Catorce. Romanos 8, 14. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, el andar en el Espíritu, otra forma que el apóstol Pablo nos está diciendo, que son aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Eso es otra parte importante también, ¿verdad? Debemos de, de dejarnos guiar, porque no nosotros, por nosotros, mí mi mismo, yo por mí mi mismo no puedo andar en el Espíritu por eso necesitamos el Espíritu de Dios para que ese Espíritu sea el que nos guíe y podemos entonces sí andar en el Espíritu por eso nos dice el apóstol en el verso 14 porque todos los que son guiados por el Espíritu estos son hijos de Dios los que son guiados por el Espíritu, aquellos que andan en el Espíritu son los hijos de Dios. Son los que verdaderamente son hijos de Dios. Aquellos que no andan en el Espíritu, no son hijos de Dios. Eso está diciendo aquí la Escritura. Tenemos que ser hijos de Dios. Aquellos que, que andan, que son guiados por el Espíritu, son aquellos que son hijos de Dios. Pero tenemos, como decíamos, tenemos que recibir ese Espíritu nosotros para que podamos andar en el Espíritu, en el, en el mismo capítulo 8, verso 1, vemos lo que nos dice, dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, nuevamente diciendo aquí, aquellos que andan conforme al Espíritu, son los que están en Cristo Jesús. ¿verdad? Tenemos que estar en Cristo. Y es así entonces cuando el Espíritu mora en nosotros. Es cuando recibimos el Espíritu de Dios. Y cuando ¿Y cuándo pasa esto? cuando el Espíritu de Dios mora en mí? ¿verdad? Como nos dice también eh, eh, en, el verso, eh, en el verso 15. Recibimos ese Espíritu. el verso 15. No leemos no, no, vamos a leerlo. De ahí del libro capítulo 8, dice: Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. Hemos recibido el espíritu de Dios. Entonces, eso nos convierte en hijos de Dios, como lo dice en el, en el capítulo 14. Y recibiendo ese espíritu, siendo hijos de Dios, pues ahora tenemos que andar conforme al Espíritu. Andar ahora en el Espíritu. Porque hemos recibido el Espíritu de Dios. Ahora mora en nosotros. Veamos lo que nos dicen. Ahora leemos el, el verso 9. Estamos saltando. Después vamos a leer todo junto. Pero vamos a ir saltando. Verso 9, capítulo 8. Dice más vosotros no vivís según la carne sino según el Espíritu, nuevamente, vivir con vivir según el Espíritu, andar conforme al Espíritu, andar en el Espíritu, ser guiados por el Espíritu, es, es lo mismo, dice nosotros, no viví según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios, mora en vosotros, y si alguno, no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, ¿Verdad? entonces una vez, recibido el Espíritu, verdad? Es, cu es cuando estamos en Cristo, cuando ahora pertenecemos a Cristo, es una unión, porque ahora formamos parte del cuerpo de Cristo. Por eso muchas veces en la Escritura se habla de estar en Cristo, en Cristo Jesús tenemos estas bendiciones, en Cristo Jesús, verdad? Muchas veces el apóstol Pablo menciona sí. esto, porque hay una unión, formamos parte ahora del cuerpo de Cristo. Ahora, el Espíritu de Dios mora en nosotros. Pero dice que si alguno no tiene este Espíritu, no es de Cristo, no es de él. Aquel que anda en el mundo, que anda conforme a la carne, como dice aquí, no es de Cristo. Y el Espíritu de Dios no mora en él. Entonces, tenemos que recibir, como mencionábamos hace ratito, el Espíritu de Cristo y cómo, y cómo lo hacemos? ¿No lo hacemos pues a través de la fe en el Señor Jesucristo, a través de creer en él, de arrepentirme de mis pecados, de confesar a Jesucristo como mi Salvador y de bautizarme. Ahí es cuando una persona recibe el Espíritu de Dios. Eso es lo que nos dice la Escritura. Vamos a ver un pasaje que todos conocemos, Hechos 2:38. Hechos 2.38 nos lo dice claramente cuándo recibimos el Espíritu de Dios. Entonces, para andar, eso es para los amigos que nos visitan, para que nosotros podamos andar en el Espíritu, tenemos que primero recibir el Espíritu de Dios. Eso es a través de la fe. Hechos 2.38 dice, Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esto es claramente lo que nos dice la Escritura. A través del bautismo. ¿verdad? Ya cuando nos bautizamos, pero primero tenemos que haber creído, arrepentirnos de nuestros pecados. ¿verdad? Porque al, al nosotros escuchar el Evangelio, el Señor nos da a conocer que somos pecadores, que hemos pecado toda nuestra vida y que necesitamos el perdón de esos pecados para no recibir, ¿verdad?, la condenación. Necesitamos creer en el Señor Jesucristo y obedecer a su palabra, ¿verdad? y llegar al bautismo. Y es en ese momento cuando la persona recibe el Espíritu Santo. Es cuando nacemos de nuevo. Es un nuevo nacimiento como, como el, el Señor Jesucristo le decía Nicodemo, es necesario, dice, nacer del agua y del Espíritu para ver el reino de Dios. Para entrar en el reino de Dios, es necesario nacer de nuevo, del agua y del Espíritu. Es el bautismo, ¿verdad? Es el Espíritu que recibimos. Entonces, otra de las cosas que nos está diciendo la palabra es que para entrar en el reino de Dios, necesitamos el Espíritu de Dios. Necesitamos nacer del Espíritu también. Entonces, para andar en el Espíritu, como nos está diciendo el apóstol en, 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 en Gálatas 5, tenemos primeramente que recibir ese Espíritu que Dios da. Dios nos da a su Espíritu, ¿verdad? Y no es una fuerza, no es un poder, nada más, sino que es, una, es, es Dios mismo, ¿verdad? Es Dios mismo, que ahora no, nos da su Espíritu para que more en nosotros. Dice, varios pasajes de la Escritura, ¿verdad? O sea, por ejemplo, que somos templo del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo ahora mora en nosotros, mora en nuestros corazones. Y entonces, una vez que hemos hecho esto, tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu que mora en nosotros. Porque ahora no vivimos conforme a la carne y eso lo hacíamos antes de conocer al Señor. Antes vivíamos como queríamos y esto es conforme a la carne. Pero ahora que hemos recibido el Espíritu, tenemos que andar conforme al Espíritu, como nos dice ahí en Gálatas. Vamos a leer, a leer dos pasajes más a los Efesios. Efesios 1.13 Efesios 1.13 Dice, en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa ¿No es otra vez de la fe en el Señor Jesucristo. Dice, en Él, o sea, en, el, en Cristo también nosotros habiendo oído la palabra de verdad. Una vez que escuchamos el Evangelio de ¿no? nuestra salvación, dice, y habiendo creído en Él, sabemos que la fe, el creer, ¿verdad? Pues lleva a todo eso, el arrepentimiento y el autismo, la obediencia, pues, a, la, a lo que hemos escuchado. Dios nos dice, tienes que arrepentirte. Tienes que bautizarte para, para tus pecados. Es la fe, creer en eso y hacerlo. Entonces, en ese momento fuimos sellados. Somos sellados por Dios, con el Espíritu Santo de la promesa. Dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. El Evangelio de Juan. Entonces, vamos a leer esa parte del Evangelio de Juan. Capítulo 3. Vamos a leerlo. Juan 3.5. Juan 3.5. Dice. De cierto, de cierto te digo. Que el que no naciere de agua y del Espíritu. No puede entrar. En el reino de Dios. Para entrar en el reino de Dios. Necesitamos su Espíritu. Nacer del Espíritu. Lo que es nacido de la carne. Carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, del Espíritu es. Entonces necesitamos nacer de nuevo. Eso es a través de la fe. En el creer y en el arrepentimiento y en el bautismo. ¿Para que Ahora en nosotros more el Espíritu de Dios. Entonces sí, ahora podemos andar en el Espíritu. Pero nos tenemos que dejar guiar por ese Espíritu. Regresemos a Galatas. Dice, digo pues, en verso 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Es lo que nos dice la palabra hermanos. Dice que una cosa ¿verdad? son los deseos de la carne. Más adelante la cosa va a especificar cuáles son esos deseos. Y también, pues, en la tarea del Espíritu. Pero dice que eso es el, el deseo de la carne, dice que es contra el Espíritu. O sea, no se llevan, pues. No pueden mezclarse, no pueden unirse. Una, los deseos de la carne, dice... Es contra el espíritu y en el del espíritu, el deseo del espíritu es contra la carne. No se llevan, se oponen entre sí. No podemos nosotros decir que andamos en el espíritu y a la vez andamos con los deseos de la carne. No se puede eso, ¿verdad? O estamos de un lado, como muchas veces hemos dicho, estamos de un lado, o estamos del otro, o no podemos estar en un, en un sitio neutral tampoco. O estamos del lado de los deseos de la carne. O estamos andando conforme al Espíritu. Esos no se llevan. Dice, pero si sois guiados por el Espíritu nuevamente, ¿verdad? Como en, 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 en la Carta de los Romanos menciona eso el Apóstol. Ser guiados por el Espíritu. O sea, nosotros, hermanos, por nosotros mismos no podemos andar en el Espíritu. Debemos de dejarlos guiar por ese Espíritu que mora en nosotros. Pero tenemos que dejar hacer de ¿verdad? Porque si estamos... Si estamos en, la, en los deseos de la carne, si estamos todavía viviendo como vivíamos antes, no nos estamos dejando guiar por el Espíritu. Estamos dejándonos guiar por los deseos de la carne. No nos dejemos o dejémonos guiar por el Espíritu. Dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Verso Verso 19. Dice y, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas acerca de las cuales os honesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Qué lo que nos dice el apóstol? Nos habla acerca del deseo de la carne y el deseo del espíritu. El apóstol nos dice, anden en el espíritu y no anden conforme a los deseos de la carne. Y pues, preguntándonos cuáles son esos deseos, pues el apóstol Pablo pone muchos ejemplos Muchos ejemplos de lo que es andar en los deseos de la carne, o satisfacer los deseos de la carne, como lo menciona aquí, las obras de la carne. Es decir, nuestra, nuestra forma de vida es lo que va a, a, a determinar si andamos conforme la carne o conforme el espíritu. ¿verdad? Nuestras obras es lo que se va a ver nuestras obras van a terminar a se anda conforme la carne, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en nuestra vida puede, puede ser que no haya homicidios, ¿verdad? No creo que haya homicida. ¿Quién nosotros? Aquí la cosa menciona homicidios. Pero puede haber alguien que sea pleitista, pleitos, enemistades, tenemos enemistades, nos peleamos constantemente con otras personas, nos airamos muy frecuentemente o por cualquier cosa contendemos hay disensiones en, en nuestra vida verdad en, en cualquier relación verdad con la familia en mi trabajo con mis vecinos, con mis amigos cuál es mi forma de vida hay envidia quizás borracheras orgías muchas más cosas adulterio, cornicación hay en mi vida estas cosas si hay alguna de estas es entonces es que andamos conforme a la carne. Y se manifiestas son las obras. Se hace manifiesto, pues, ¿no? porque podemos decir, no, yo sí ando conforme al Espíritu. Pero yo me reúno, sí, ¿verdad? Me uno con la iglesia, ¿verdad? De otro, de, de cinco, de repente, ¿no? Pero eso es importante, es, es bueno, agradable delante de la vida. Pero ¿cómo es mi vida cuando no estoy en la reunión? ¿Cómo es mi carácter? ¿Cómo es mi forma de hablar? ¿Cómo es mi forma de relacionarme con las personas? Y donde quiera, ¿verdad? Y donde quiera que andemos. También cuando nadie nos ve, ¿verdad? Solas. Si se hacen manifiestas alguna de estas cosas, es que andamos conforme a la carne. Dice la apóstol, cosas semejantes a estas. Porque hay algunas que no pueden estar mencionadas aquí, pero. Pues sabemos de otras cosas que son obras de la carne, que son cosas que no agradan a Dios, no son agradables, como leímos en Romanos. Los que, los que andan conforme a la carne, no sé ya lo leímos, pero lo vamos a leer. Los que, los que andan conforme a la carne no pueden agradar a Dios. Y como nos dice aquí, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios podemos decir yo soy cristiano y yo de no pero si en mi vida hay ese tipo de cosas hermanos no estamos andando en el Espíritu sino conforme a la carne entonces si practicamos el que practica estas cosas no heredará el reino de Dios leamos en Romanos creo que hacemos a Romanos Verso 7. 8, 7. Romanos 8, 7. Dice. Por cuanto los designios de la carne. Son enemistad contra Dios. Estas obras hermanos. Son enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios. Ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, no pueden agradar a Dios, si vivimos conforme a la carne, si en mi vida hay estas obras, no podemos estar agradando a Dios, y como dice el apóstol, el, el, deseo, el deseo del espíritu es contra la carne, y esos no, no se llevan pues, no se llevan entre sí, no pueden mezclarse tampoco, ¿verdad? No podemos estar actuando en el Espíritu y a la vez conforme la carne. Es algo que no se puede. Tenemos nosotros que dejarnos guiar por el Espíritu y dejar de practicar, si es que hay en, en mi vida, en nuestra vida, estas obras. Pero, ¿cómo es andar en el Espíritu? Podemos nuevamente preguntarnos. Ya, 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 leímos, ya leímos cuáles son las obras de la carne, ya, no, ya nos, el apóstol nos dejó claro, manifiestas son las obras de la carne, pero también, las obras del Espíritu, o el fruto del Espíritu, como el, el apóstol Pablo, se refiere, también son manifiestas, se hacen manifiestas en nuestra vida, no es algo que podemos mantener oculto, para Dios nada es oculto, lo sabemos, pero aún verdad, para todos, para los demás, para todas las dos personas. Si nosotros andamos conforme la caridad se van a manifestar estas obras. No las podemos ocultar. Pero también, como nos dice el, 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 el apóstol en el verso 22, Gálatas 5, 22, ¿cuáles son esos frutos del Espíritu? Gálatas 5, 22. Dice: más el fruto del Espíritu es amor gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas, no hay ley. Esto es el fruto, dice, del Espíritu. Cuando andamos en el Espíritu, estas obras se van a manifestar en mi vida. Si yo ando en el Espíritu, voy a tener amor, amor por Dios, Amor por mis hermanos, amor para el prójimo, para mi vecino, para aquel que está padeciendo alguna necesidad, que nos encontramos a alguien en la calle, mi hermano que está padeciendo una necesidad, yo voy a tener amor por mi hermano, ¿verdad? Y ese amor pues me va a llevar a actuar, porque sabemos que el amor no es de decirlo, no es decir, ah, te amo, no, no es solamente eso. Si no, el amor se, se, se demuestra, ¿verdad? Con acción. El amor es acción. El amor es, eh, mi hermano está, está enfermo, voy a visitarlo. Hermano, necesita algo. El amor es, si mi hermano tiene necesidad, voy y le doy la ayuda, ¿verdad? Si es que puedo hacerlo. El amor es una llamada. Muchas cosas podemos hablar de cómo se manifiesta el amor. Y sabemos que tenemos tratamientos muchos pasajes habla acerca del amor, el amor fraternal que debemos tener entre nosotros, pero también el amor al prójimo, a las personas, a aquellas personas que están sin Dios, también el Señor nos llama a amarlas. Debemos de tener gozo en mi vida, que si no debe estar, debe ser una persona, ¿verdad? Pues contenta, gozosa, gozosa de servir al Señor, cuando venimos a cantarle tiene que ser con gozo, cuando eh, leemos su palabra tiene que ser con gozo, con alegría, no con eh, eh, tristeza. No decir, ah, es una carga. No sintiendo pesado cantarle estar, estar eh, en el culto de adoración, orar al Señor. verdad Todo lo que hacemos, todo lo que haga el cristiano tiene que ser con alegría, con gozo. Porque sabemos que Dios está con nosotros. El cristiano ya no debe, debe, debe es que muchos problemas, tengo muchos problemas, sí, podemos tener problemas, podemos tener aflicciones, pero recordemos que el Señor está con nosotros, no, no tenemos que eh, afligirnos de más ¿verdad? Estar, sino recordar que el Señor está con nosotros, pedirle fortaleza, es natural, ¿verdad? que nos aflijamos por enfermedades, por problemas, pero tenemos que tener eso presente, me debo de sobreponer a eso porque el Señor está conmigo, porque tenemos el Espíritu de Dios, Paz, dice, también. El no debe vivir en paz, en todo sentido. Tenemos paz para con Dios. ¿no? El Señor Jesucristo vino a darnos paz para con Dios, porque antes estábamos enemistados. Como dice, las obras de la carne son enemistad, son enemigos de Dios, y así andábamos antes. Pero una vez, el Señor nos reconcilia con Dios, y ahora tenemos paz. Porque si no tiene que vivir en paz en todos sentido, también no debe estar peleándose con todos. Dice que en cuanto dependa de nosotros, está en paz con todos. En cuanto dependa de nosotros, nosotros no vamos a, a iniciar un pleito. No vamos a, a responder mal por mal. Si me hicieron mal, yo no voy a responder con ese mismo mal, porque entonces ya no es paz. Y entonces se genera un pleito, una lucha con nadie nosotros debemos ser personas hijos de Dios de paz en todo lo que hagamos en todo verdad debemos de ser pacientes la paciencia verdad es otro del, es otra otra parte del fruto del Espíritu cuando hay esto en nuestras vidas entonces es que andamos conforme al Espíritu y es bueno hermanos pues memorizarlos también estos tenerlos presentes y recordar cuando andamos en nuestra vida, cuando vamos a, a hacer algo, recordar esos frutos. Son nueve. ¿Verdad? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Nueve. Aprendámoslo ¿no? de memoria, ¿verdad? A veces nos olvidan. Tratemos de, de hacer eso, ¿verdad? Para que, eh, Señor, ayude para que haya mi vida, para que yo, yo ya sea, haya paz para que sea manso, para que tenga amor, para que esté gozoso, para que tenga paz, que sea benigno en todo lo que hago, para que tenga fe, templanza, y al Señor, dejémonos guiar, porque si yo lo hago por mí solito, no lo voy a lograr. El Espíritu de Dios es el que nos va a guiar a que haya este fruto en nuestra vida. Debemos de ser benignos. ¿verdad? Tiene que haber benignidad. Todo lo que hagamos, ¿verdad? Tiene que ser bueno. Nuestras obras. Tiene que producir un bien. Un bien. Ser benignos en todo lo que hacemos. Ayudar a las personas, ¿verdad? Nuestra, nuestra forma de vida también tiene que haber bondad. Tenemos que, 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 tenemos que ser bondadosos en, en todo lo que hacemos. poner muchos ejemplos la bondad, de la benignidad. Y eso es algo bueno, hermanos, si leemos estas cosas, todo esto proviene de Dios, proviene del Espíritu de Dios. Por bueno, eso dice que son fruto, es fruto del Espíritu. Y eso es lo que nosotros tenemos que producir. Es el fruto que nosotros tenemos que llevar al Señor. Así como no, 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 nos, dice, nos dice el Señor Jesucristo, ¿verdad? Que nosotros somos los pámpanos y él es la vid, y tenemos que llevar mucho fruto, ¿verdad? y él nos va a limpiar, nos va a ayudar, pero nosotros tenemos que luchar, ¿verdad?, contra esos deseos de la carne, y dejarnos guiar por el Espíritu de Dios, para que en mi vida haya este fruto, produzca este fruto, y sea yo agradable delante de Dios, y cumplamos con ese, con ese mandamiento, dice, andad en el espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, es una lucha, porque dice que se oponen entre sí, pero tenemos que luchar, porque ahora digamos que hay, eh, en, en, estamos en un cuerpo carnal pero a la vez tenemos el espíritu de Dios, somos espirituales ahora, por eso hay una lucha interior, verdad, en nosotros, tenemos como si fuéramos dos, dos, dos eh, naturalezas la carnal pero también la ahora la espiritual la que proviene de Dios la divina tenemos el espíritu de Dios pero nosotros tenemos que luchar luchar contra esos esos deseos carnales pero cómo vamos a vencerlos pues llenándonos del espíritu dice antes antes bien ser llenos del Espíritu dice el apóstol también el apóstol Pablo tenemos que ser llenos del Espíritu para que en mi vida pueda yo producir este fruto, seamos benignos, tengamos bondad fe, seamos mansos haya mansedumbre vida haya sea yo humilde que no haya orgullo, que no haya arrogancia, sino que seamos mansos el ejemplo lo tenemos con el Señor Jesucristo Dice, aprended de mí que soy manso y humilde En el corazón. usa el ejemplo del, del Señor Jesucristo. Él se hizo hombre y empezando en los cielos, aquí, yo, y nosotros debemos de tener ese mismo sentir que hubo en el Señor. El de ser humildes, el de ser mansos. Una, 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 alguien que es manso, pues está muy tranquilo, hermanos. Alguien fluyente. Como más adelante eh, nos dice ahí en el capítulo 7. Cuando alguno fuere sorprendido en alguna falta. Ustedes que son espirituales, dice el apóstol. Restáureanle. Pero con espíritu de mansedumbre. Siendo mansos. Considerando a los demás. Dice considerándote de a ti mismo. No sé que tú también seas tentado. Hay en nosotros estos frutos hermanos. Procuremos que haya en nosotros estos frutos y no los de la carne. Pero si estamos practicando todavía los, los, las obras de la carne, difícilmente, difícilmente no, eh, no produciremos el fruto del Espíritu. Pero eso hermanos, esto comienza desde nuestra mente. Sí, ¿verdad? Se manifiesta a través de nuestras obras. Pero esto comienza desde nuestra mente, desde lo que pensamos. Ahí es cuando comienza, ¿verdad? Y ya al final se manifiesta en nuestras obras. Regresemos a Romanos. Romanos, igual en el capítulo 8. Verso 5, Romanos 8. 5 dice porque los que son de la carne los que andan conforme a la carne piensan en las cosas de la carne en su mente hay las cosas de la carne ya, ya mencionamos algunas de ellas Gálatas cuáles son las obras de la carne pues eso hay en la mente del que anda conforme a la carne pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Los que son del Espíritu, los que andan en el Espíritu, piensan en las cosas del Espíritu. Tenemos que pensar siempre en las cosas del Espíritu. Ya leímos el fruto del Espíritu. ¿Cuáles son? ¿Cuáles forman parte de ese fruto del Espíritu? Pues eso debe estar en mi mente siempre. Para que yo pueda obrar conforme al Espíritu. Dice el verso 6 porque el ocuparse de la carne, o sea, el estar ocuparse, pensando y ocuparse en esas cosas, es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Si nosotros pensamos y tenemos una mente espiritual, por llamarlo así, ¿verdad? Vamos a estar dando frutos espirituales, pero si tenemos una mente carnal, Vamos a estar. Obrando. Donando frutos. Carnales. Tengamos entonces. Una mente espiritual. ¿sí? Pensando. Las cosas. Del espíritu. Todo el tiempo hermanos. En todo lo que hacemos. Si estamos nosotros. Por ejemplo. Constantemente. Peleándonos. Tendremos una mente. Espiritual o una mente carnal. Ya vimos que los pleitos son obras de la carne, las disensiones, la ira, las contiendas. Si sí, yo estoy constantemente peleando, por poner un ejemplo, entonces tengo una mente carnal, como el apóstol les decía a los corintios también. Les estoy hablando como a carnales, no como a espirituales, como a niños en Cristo, me dice el apóstol a los corintios. Porque si hay entre entre vosotros disensiones, pues entonces soy soy son carnales, andan conforme a la carne. Leamos, ¿no? Eh, es primera de Corintios, capítulo 3, eh, ¿vale? capítulo 3, versículo 1. De manera que yo, hermanos, dice, no pude hablaros como espirituales sino como a carnales, como a niños en Cristo, os ya beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Vemos hermanos, si nosotros, por ejemplo, hay pleitos, disensiones, es que nuestra mente... Aún es carnal. Estamos pensando carnalmente. Pensemos a espiritualmente. Las cosas de Dios. El andar en el Espíritu es. No es otra cosa más. Que andar conforme a la voluntad de Dios. Cumpliendo la voluntad de Dios. Eso es andar en el Espíritu. Seguir. El ejemplo del Señor Jesucristo. Es andar conforme al Espíritu. Podemos mencionarlo de muchas maneras, de varias maneras. Seguir al Señor Jesucristo, andar conforme al Espíritu. Cumplir con los mandamientos del Señor es andar conforme al Espíritu. Pero si yo todavía sigo pensando carnalmente, pensando, en, por ejemplo, en el ejemplo de los pleitos, pues voy a seguir siendo carnal, voy a seguir siendo niño en Cristo. ¿verdad? Porque el apóstol Juan le está hablando a los hermanos aquí, no se estaba dirigiendo al mundo, sino a los hermanos, aquellos que habían recibido el Espíritu también. O sea que, por el simple hecho de decir que habían recibido el Espíritu, no, ya, pues ya por sí solo, no. Tenemos nosotros que dejarnos guiar por el Espíritu. No practicar, dice, no satisfagáis los deseos de la carne. Porque si estamos así, es como si no tuviéramos crecimiento, no hemos crecido, nos quedamos así como cuando nos acabamos de bautizar, tenemos que crecer, por eso el apóstol dice, les habló como niños en Cristo, no había crecimiento los hermanos en Corinto, pensaban todavía carnalmente, y eso nos, nos lleva, ¿verdad? Es, es un proceso, pues es un crecimiento, el andar en el espíritu, es algo verdad, que pues va a tomar cierto tiempo por así decirlo ¿verdad? pero eso no va a llegar eh, mágicamente sino tenemos que acercarnos tenemos que llenarnos de las cosas del de señor tenemos que llenar nuestra mente de las cosas espirituales y dónde encontramos esas cosas espirituales en la palabra la palabra de Dios dice more en abundancia en, nosotros, en vosotros, el debe de morar en abundancia, tenemos que ser, para que nosotros andemos en el Espíritu y seamos llenos del Espíritu, porque habla el apóstol también de eso, va a ser llenos del Espíritu, tenemos que llenarnos de la Palabra de Dios. Pero regresando al pensamiento, que tenemos que pensar en cosas espirituales, vamos a ver un ejemplo, piensas? Capítulo 4. Versículo 8. Filipenses 4, 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza. En esto pensar, esto debe estar en nuestra mente. Lo honesto, lo verdadero, lo puro, lo justo, lo amable, lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, es lo que debe de llenar nuestra mente. No las cosas de la carne. No le estar maquinando para hacer el mal, para mentir, para sacar provecho, ¿verdad? A, a, eh, aprovechándome de las demás personas, es decir una mentira, no debe haber eso en nuestra mente, de sacar ventaja de una situación, verdad, haciendo algo que no está bien delante de Dios, eso no debe de ir a nuestra mente, sino esto, para que andemos conforme al Espíritu, ¿verdad? tenemos que renovar también, como dice, ahí en Efesios, renovar nuestra mente, o sea, es un cambio de mente de mentalidad, ya no pensar en las cosas de la carne, porque ahora tenemos el espíritu de Dios. En eso tenemos que pensar y también cuando haya un pensamiento malo, ¿verdad? Porque pues es una lucha, como decimos, nos pues puede venir un pensamiento malo, pero tenemos que luchar con ese pensamiento y como dice ahí en eh, Corintios llevarlo cautivo, o como decir, llevarlo preso a la obediencia a Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 10, verso 5. Segunda de Corintios 10, 5, dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Tenemos que llevar cautivo todo pensamiento, pero a, a la obediencia a Cristo. O sea, no debemos de dejar que ese mal pensamiento, pues, nos lleve a obrar, ¿no? sino que tenemos que, sabiendo esto, ¿verdad?, Hay un mal pensamiento, el Señor que lo en mente, ¿verdad? Y tenemos que llevarlo a la obediencia, a obedecer al Señor para que andemos en el Espíritu y seamos agradables delante del Señor y, y en verdad seamos hijos de Dios. Y aquellos que son guiados por el Espíritu son hijos, son los hijos de Dios. Y el Señor se agrade y demos mucho fruto, como dice ahí en el Evangelio de Juan. Pero nuestra, nuestro tipo de vida, nuestra nuestra forma de vida va a manifestar, ¿verdad? Si andamos conforme a la carne o conforme a las obras. Pero conforme a la carne o conforme al Espíritu. Nosotros, hermanos, dejémonos guiar Por el Espíritu, llenémonos de la palabra de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón, para que ahora nosotros andemos conforme al Espíritu y seamos agradables delante de Dios tengamos una mente carnal no obremos carnalmente sino espiritualmente y no hay en nosotros verdad malos pensamientos quitemos lo pidamos al señor que nos lo quite verdad estemos en constante oración como decía el señor jesucristo porque también es parte importante de esto es un conjunto de varias cosas que, te, que tenemos que hacer para que el Espíritu nos guíe en todo lo que hacemos. Tenemos que orar al Señor. Como nos dice, decía el Señor Jesucristo, sus apóstoles, velad dice, y orar, para que no entréis en tentación. Dice, el, el, el Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y ahí nos habla nuevamente, ¿verdad?, de esa lucha que hay esa lucha que tenemos. Y el Señor sabe de esto, ¿verdad? Podemos pecar involuntariamente, pero si nos arrepentimos, el Señor nos, nos perdona, porque el Señor Jesucristo, más que nadie sabe, porque Él se hizo hombre, y Él vivió lo que nosotros vivimos. Él tuvo tentaciones, Él tuvo hambre, Él tuvo sed, aflicciones, padeció más que cualquiera, y, nos, y conoce esto, ¿verdad? Y tiene misericordia, para con nosotros pero debemos de dejar de practicar las cosas carnales para que andemos ahora en el espíritu seamos llenos del espíritu la palabra more en nosotros en abundancia vamos a leerlo en Colosenses capítulo 3 sí, sí, sí. versículo eh, 16 dice la palabra de Cristo More en abundancia. En nosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en nuestros corazones al Señor, con salmos, con, con, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Eso debe demorar en abundancia para que nosotros andemos en el Espíritu. No contristemos, como también nos dice en Efesios. No contristéis al Espíritu. Si nosotros recibimos el Espíritu y todavía practicamos las obras de la carne, entonces estaremos entristeciendo al Espíritu de Dios. porque Dicen que las obras de, de la carne con las del Espíritu no se llevan. Y si tenemos el Espíritu de Dios y todavía practicamos las obras de la carne... Entonces, enriquecemos al Espíritu de Dios y puede que salga de nosotros. Porque no puede haber pecado en mi vida. si hay pecado, entonces no estoy agradando al Señor. Veamos en Efesios. Efesios capítulo 4. Versículo. 25, 45, vamos por lo cual desechando la mentira hablar verdad cada uno con su prójimo porque somos miembros los de los otros. airados pero no pequéis no se ponga el sol sobre vuestro sobre vuestro enojo ni deis lugar al diablo el que hurtaba no urte más sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Aquí hay un ejemplo claro. ¿no? Dice el que hurtaba, cuando alguien robaba, estaba obrando conforme a la carne. El que hurtaba, no hurte más. Ha recibido el Espíritu de Dios, no hurte más. Y ahora ande conforme al Espíritu. ¿Y aquí qué tiene que hacer? Trabajar sino que si no trabaje, ya no hurtes, sino trabaja, porque eso es algo agradable delante de Dios. Haciendo con sus manos lo que es bueno, la benignidad, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. unos hermanos, hasta donde nos lleva este ejemplo. No solamente dice, ya no robes, sino trabaja para que ganes tuyo, ¿verdad? Y comas sino que va más allá, sino para que ahora compartas con el que tiene necesidad. Eso es andar conforme al Espíritu. Eso es ahora tener amor para con los demás, bondad de misericordia, para que tengas que compartir con el que padece necesidad. Antes le robabas, le quitabas al que tenía necesidad, pero ahora tú andas en el Espíritu. Ahora tú tienes el Espíritu de Dios. Ahora tú tienes que trabajar para darle a ese que quizás antes le robabas. Eso es como el Señor nos transforma, pero tenemos que dejarnos guiar por la palabra que nos de Dios. Verso 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Otro ejemplo, cuando andábamos conforme a la carne, ¿Qué salía de, de nuestra boca? Palabras malsonantes, ¿no? groserías, mentiras, eh, este, eh, blasfemias, maldiciones, maldecíamos a las personas. Eso era cuando andábamos conforme a la carne, pero ahora ninguna de esas palabras debe, ser, debe salir de nuestra boca, sino ahora de nuestra boca tiene que salir dice una palabra buena para la necesaria edificación, o sea, para edificarnos, no solamente yo, sino dice a los oyentes, a los que te oyen, a los que te escuchan, hablar sea una palabra de edificación, ¿Y ¿cuál es la palabra de edificación? Es la palabra de Dios, una palabra justa, buena, honesta, todo eso, ¿verdad?, debe salir de nosotros ahora, eso es andar, en el Espíritu. Verso 30. Y no contristéis. Al Espíritu Santo de Dios. Con el cual fuisteis sellados. Para el día de la redención. Si hay nosotros todavía estas cosas. Estaremos contristando. Al Espíritu que tenemos. Verso 31. Quítense de vosotros. Toda amargura. Enojo. Ira. Gritería. Y maledic maledicencia. Y toda malicia. Antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Vemos hermanos nuevamente aquí. Tenemos, antes éramos enojones, no había ira, gritábamos, maldecíamos, había malicia. Si alguien me hacía un mal, yo también le hacía un mal, más mal le hacía a esa que, que me hacía un mal. Si él me gritaba. Yo le gritaba más fuerte. Y ahora. Es que tenemos el espíritu. Que debemos de ser. Venirnos unos con otros. No dice. No pues ya no le hagas caso. No. Perdónalo. perdonando Unos a otros. Pero no es que. Es, es, bien, es, es bien malo. es ¿eh? yo, yo le voy a hacer mal. Ya no le voy a hacer caso. Perdónalo a aquel que te hace mal. Hazle un bien a aquel que te hace mal, ¿verdad? Como dice también Romanos, no paguéis a nadie mal por mal, sino, ¿verdad? Vence con el bien el mal. Eso es ser espiritual, eso es andar en el espíritu. Pero si estamos pensando mal, si hay, si hay malicia en mi vida, ¿verdad? A veces pensamos eh, cosas de otra, de otra persona y estamos suponiendo que es así, ¿verdad? Que, que es el mal, o sea, con malicia no en nuestra mente debe siempre haber bondad, benignidad, justicia, amor. Todo eso debe haber en nuestra mente para que en mi vida, en mis obras, sea, haya todo eso también. Y continúa hablando, ¿verdad? Continúa hablando el, 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 el apóstol. Vamos a saltarnos al verso 8. Dice, porque en otro tiempo... Erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Andad en el Espíritu. Es lo mismo, ¿eh? Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Esa es otra de las cosas. El que anda en el Espíritu tiene que comprobar lo que es agradable al Señor. Yo no sea, tenemos que conocerlo, tenemos que llenarnos de la palabra y tenemos que comprobar, o sea, el cristiano no actúa, ¿verdad? Pues emocionalmente o, o, o impulsivamente, sino que comprueba lo si es agradable al Señor lo que vamos a hacer. Antes de tomar una decisión de cómo vamos a actuar, comprobemos si lo que vamos a hacer es agradable delante del Señor, comprobamos y eso pues lo, lo, lo hacemos a través del conocimiento, tenemos que conocer que es agradable y que no es agradable delante del Señor, hemos puesto ya algunos ejemplos, hemos leído algunos ejemplos de qué es agradable y qué no es agradable, entonces antes de que yo actúe, antes de que yo piense en eso, tengo que comprobar si es agradable al Señor, dice y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Y más abajo bajemos al verso 18. Dice no sembradéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Que es el lleno del Espíritu? Y también hay unos ejemplos. Verso 19. Hablando entre vosotros con salmos con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que tiene que haber en mi vida. Para que yo ande en el espíritu. Hermanos, dejémonos guiar por el Espíritu de Dios. Y no satisfagáis los deseos de la carne. Luchemos contra esos deseos. Y damosle al Señor. ¿Verdad? También. Oración. Estamos en constante oración. Para que. Veamos esa parte. De la oración. Mateo 26. 41. Ya lo mencioné hace ratito. Pero vamos a leerlo. Mateo 26. 41. Dice. Velar. Y orar. Para que no entréis. En tentación. El Espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. No hay una lucha, pues. Pero si estamos velando, orando y perseverando en las cosas del Señor, pues no le daremos lugar al diablo, como le dijimos hace ratito. No den lugar al diablo. ¿no? Que no haya lugar para, la, para que seamos vencidos por la tentación, sino que estemos puestos todos nuestros sentidos en adorar al Señor. Pero vayamos creciendo en esto, ¿verdad? Porque es un, es un proceso, ¿no? es un crecimiento. No nos quedemos como niños en Cristo, sino que vayamos perfeccionando esto.
1: Y cada día,
0: ¿verdad?, estemos agradando al Señor pues mejor que antes. No retrocedamos, sino que vayamos adelante, ¿verdad? Porque el andar en el Espíritu también es hablar de santidad. ¿verdad? Tenemos que hablar de santidad en toda nuestra forma de vida, alejados del pecado, ¿verdad? El andar en el Espíritu, tenemos que ser sinónimo, de andar en santidad. Y ahora nosotros somos santos, por eso el apóstol en sus cartas, a los santos que están en Jerusalén, a los santos que están en Corinto, la ofrenda para los santos, nosotros somos santos, dice, "Sed santos, porque yo soy santo, como dice el apóstol Pedro, Leamos esa parte. Mira, de Pedro, de Pedro, capítulo 1, capítulo 1, 13, vamos a leer, dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, Sed sobrios y esperad por completo la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Aquí el apóstol Pedro también nos está diciendo esto. Andemos conforme a la carne. No, no, no nos conformemos a los deseos que antes teníamos estando en vuestra ignorancia sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Tenemos que andar en santidad, perfeccionando es la santidad en el temor de Dios. ¿Por qué, hermanos? Pues nuestra vida, no sabemos cuándo va a llegar a, a su fin. Podemos morir no lo sabemos nosotros tenemos que procurar estar bien delante del Señor andando conforme al Señor le agrada como dice el apóstol el, 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 pues, el Pablo la noche está avanzada también verdad el Señor Jesucristo puede venir en cualquier momento le damos Romanos Romanos capítulo 12 12. Pero Romanos 12. 13, 12. Romanos 13. Romanos 13, 12. Dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas, desechemos las obras de la carne, y vistámonos, las armas de la luz, tenemos que vestirnos, de las armas de la luz, tenemos que andar, en el espíritu, dice andemos como de día, honestamente, no hay glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis, para los deseos de la carne. No debemos proveer para los deseos de la carne, sino que nos tenemos que vestir del Señor Jesucristo. Andemos conforme al Espíritu. Nuestra vida debe ser agradable delante del Señor en todo lo que hacemos y no proveamos ya más. Basta ya. Tiempo pasado. Hasta ya de que eso que hacíamos antes de esas obras que practicábamos antes que no eran agradables delante de Dios, que son enemistad para con Dios, sino que ahora, como hijos suyos, como miembros del cuerpo de Cristo, nosotros pues ahora estamos en Cristo Jesús, pues andemos, andemos como es digno, dice, de la vocación con que fuimos llamados, y ya no proveamos más para los deseos de la carne seamos espirituales en todo lo que hacemos hermanos pero el Espíritu es el, que, es el que actúa en nosotros, recordemos eso también nosotros mismos no podemos el Espíritu va a actuar en mi vida y va a ir transformando mi vida para que sea una nuestra vida, demos de, gloria y honra para nuestro Dios, porque para Él es la gloria nuestra vida es para gloria de Dios y tengamos ese pensamiento como el esposo de Pablo dice, decía, bueno, el andar del Espíritu es, es decir, el pensamiento que menciona Pablo en los, a los Gálatas también, ya no vivo yo, más vive Cristo en el, lo que vivo dice, en la carne lo vivo en la fe del Hijo, de que Él se entregó por nosotros, ya no vivimos nosotros, ahora Cristo vive en nosotros, y de, nuestra vida debe ser para glorificar al Señor, para honrar al Señor, para servir al Señor. Ya no, ya no nos proveemos para nosotros mismos, sino ahora andamos en el Espíritu. Y eso corresponde a todos, ¿verdad? A todos nosotros que nos llamamos hijos de Dios. Pero si yo me llamo hijo de Dios y ando conforme a la carne, pues entonces no hay, ¿verdad? No estamos siendo agradables delante de Dios. Nos pues estamos... En una mentira. Yo, ¿no? yo soy hijo de Dios, yo voy a la iglesia. ¿Pero ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo es mi vida? soy fruto del Espíritu? ¿Hay fruto del Espíritu en mi vida? Entonces, no eres verdaderamente... Si no hay, entonces no somos verdaderamente Dios. Entonces, hermanos, esa es la invitación, la reflexión. Para nuestros amigos, amigos que nos acompañan, es la invitación para que se acerquen al Señor. Para que también... Ustedes reciban el Espíritu de Dios y ahora seamos hijos de Dios y seamos ahora agradables delante de Dios y vivamos en el Espíritu. Andemos conforme al Espíritu, nos dejemos guiar conforme al Espíritu, como hemos leído, nos vistamos el Señor Jesucristo, nos vistamos, vistamos las armas de la luz. Eso es lo que le corresponde. A nosotros, como miembros de la Iglesia de Dios, y nuestra vida sea para darle honra y gloria a Dios, no nosotros mismos, no para satisfacer nosotros mismos nuestros deseos. Sí, ¿verdad? Tenemos deseos todavía en la carne, tenemos necesidades en nuestra carne que tenemos que suplir, ¿verdad? Pero nuestra vista, nuestra prioridad siempre debe ser. El dar honra y gloria a Dios. Y, hermanos, vamos a continuar. Vamos a ser. El Señor es de Amén.